0: krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Mnohých aktérov tých najväčších slovenských chaos čakajú tento rok súdy. No napríklad v prípade takého Norberta Bödora sa začali angažovať už aj politici, a to pomerne hlasno. Od nátlaku na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ale aj o diani v roku 2002 na Úrade špeciálnej prokuratúry sa teraz porozprávam s mojim dnešným hostom, ktorým je špeciálny prokurátor Daniel Lipšíc. Vítajte, pán Lipšic. Dobrý deň, prajem. No a samozrejme, ak sa vám táto relácia bude páčiť, môžete si ju opäť vypočuť v archíve na stránke noviny noviny.sk, alebo sledujte naše podcasty. Tak budem rada, keď to dnes budete celý čas s nami. E, pán Lipšic aj po tomto rozhovore predpokladám, že sa ozve na hejtu, prídu nenávisné komentáre a podobne. Takéto bolo mimochodom už pri uputavke. Vy ste jeden z predstaviteľov, ktorý e, prináša najviac hejtu. Ako sa s týmto dá žiť, fungovať a pracovať?
1: Netreba si to v tejto internetovej dobe príliš pripúšťať. Asi to je jediná vec. Robiť si svoju prácu a to, že sú rôzne organizované skupiny aj na internete, ktoré sa na toto zacielujú, je asi normálne. A nechcem o tom bližšie špekulovať, ale beriem na vedomie. Nič viac. My sme, o to viac by sme mali byť nie tak závislí na verejnej mienke a už vôbec nie na nejakých haterských skupinách, pretože sme, mali by sme mali by sme ísť prísne podľa zákona, nie sme od nejakých skupín na Facebooku alebo nemali by sme byť od nich nejak existenčne závislí?
0: Ja tomu rozumiem, že špeciálny prokurátor samozrejme nesmie byť z cukru. E, na druhej strane e, už tu máme novú dobu aj v tom, že aj na vyšetrovateľov, aj na prokurátorov, aj na súdcov mm. sa objavujú osobné a taky už sú vťahovaní do procesov a do nejakých verejných diskusí aj v úvodzovkách pomene. Mm-hmm. Nielen v rámci svojich inštitúcií. Vy to vnímate rovnako? Je toto nejaký zvýšený tlak? Alebo... Áno, to
1: vnímam rovnako, ale treba si uvedomiť aj to, že aký je toho dôvod. Dôvod je ten, že nikdy tak vysoko trestné stíhania neviedli, ako vedú dnes. Vedú k špičkám verejného života, či v justícii, či v bezpečnostných zložkách, či v politike, či v podnikaní. Takže je prirodzené, že ten protitlak ľudí, ktorí majú obrovský vplyv, a neobmedzené zdroje, a ide im o všetko, o vlastný majetok, o vlastnú slobodu, že sa budú brániť akýmkoľvek spôsobom a, a nerešpektujúc akékoľvek pravidla. Čiže preto tie útoky sú aj osobné, sú voči vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom. A mojou úlohou pri prokurátoroch bolo, je a bude, aby som sa ich zastal. A bolo by možno lepšie, keby sa nás zastalo vedenie generálnej prokuratúry, to sa nás nezastalo. Beriem na vedomie, je to legitimné rozhodnutie vedenia generálnej prokuratúry, na čo reagovať bude, na čo reagovať nebude. Napríklad posledne sa zastali, zastali aj vrcholní predstaviteľa justície sudcov, keď boli napadnutí, zastal sa policajný prezident vyšetrovateľov, tak ja sa zastanem prokurátorov, keďže od inakého podpora neprichádza. No
0: ale tu je paradoxne práve opačná situácia, pretože práve kvôli tomuto čelíte disciplinárnemu stíhaniu, disciplinárnemu konaniu, ktoré vás vlastne čaká. Už je známe, že to má na stole konkrétny súdca. Vy už by ste mali mať napísané asi aj odvolanie. Ja nechcem...
1: odvolanie, lebo to ešte nie je rozhodnuté, ale píšem vyjadrenie k návru, ktorý mi bol doručený práve minulý týždeň. Takže
0: je to pomerne čerstvá záležitosť. Čiže čo sa teraz pre vás bude diať? Vieme, že to bolo naozaj pre e, ostré výroky e, smerované povedzme na, na adresu tých alebo vyjadrenia, ktoré sa týkali práve Čurilovcov, ktorých ste sa zastali, e, preto to ste čelili kritike zo strany vedenia generálnej prokuratúry. Čiže čo teraz bude nasledovať a čakáte nejaký trest?
1: No, e, ja si myslím, že som žiadne disciplinárne prevedenie nespáchal. E, myslím si, že bola moja povinnosť zastať sa, vyšetrovateľov a prokurátorov v situácii, keď nastali mimoriadne agresívne útoky, spochybňujúce integritu nami dozorovaných trestných vecí, v situácii, keď aj iní kolegovia z iných prokuratúr verejne vystupovali a podľa mňa nie primerane a produkovali názory, že vyšetrovateľia našich vyšetrovacích tímov neposkytli adekvátnu súčinnosť inšpekčnému týmu a podobne, čo nebola pravda. A ja si myslím, že, že v takýchto vypetých situáciách je potrebné sa kolegov zastať, zastať sa ich aj verejne a urobil som správnu vec.
0: No otázku je, či vám to prejde, to naozaj asi nesmieme no, preudikovať. Vidíme. To vidíme. V tomto ste si to ale ešte asi stále nevysvetlili s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, je to tak?
1: Naše predstavy zrejme o fungovaní prokuratúry sú, sú odlišné. Moja predstava je, že by prokuratúra pri rešpektovaní hierarchickosti prokuratúry mala byť otvorená a aj generovať e, rôzne názory, to je konec koncov aj v vzhode s nedávnym vyjadrením rady prokurátorov. Predstava generálneho prokurátora je iná, že by to vlastne mal byť vojenský organizovaný zbor a že by prokuratúra ako celok mala v princípe len komunikovať aktuálne názory aktuálneho generálneho prokurátora. A to je rozdiel medzi uzavretosťou a otvorenosťou a takto vnímam a takto beriem na vedomie. Rozumiem. Aby
0: sme teda neviedli nejakú akademickú právnickú debatu, kedy očakávate nejaký definitívny verdikt, aby sme vedeli, že či vaše konanie bolo v súlade s tým, čo je z hľadiska tej inštancie v poriadku alebo nie?
1: pokiaľ uh, som sa oboznámil so zákonom, ktorý upravuje disciplinárne konanie, to je nový zákon z minulého roku, tak by mali rozhodnúť do pol roka. To znamená, ja si myslím, že do leta bude rozhodnuté. A ja sa priznám sa, že vyjadrím, vyjadrím veľmi obsiahlo k tomuto návrhu a uvediem tam všetky okolnosti, možno aj doteraz neznáme, ktoré sa týkali uh, jednotlivých uh, závažných uh, prípadov a aj sústredených pokusov aj zo strany ktorých štátnych inštitúcií spochybniť vyšetrovanie, ktoré vedie ďalej a ďalej.
0: No, poďme sa pozrieť na to, že tu máme rôzne kauzy, ktoré majú presah do politiky. Vy sami ste hovorili o tom, že tieto ataky sú práve smerované na základe toho, že teda úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje kľúčové veľké kauzy. A Robert Fico sa pred niekoľkými dňami rozhovoril o tom, že Daniel Lipšic možno bude musieť vo svojej funkcii skončiť v prípade, že raz bude mať v tejto krajine rozhodovacie právomoci opäť. Práve Robert Fico. Tak nech sa páči, poďme si vypočuť čo Robert Fico pred pár mi povedal.
2: Komando preskočilo plot, mierilo samopálmi na rodinu a ho opäť zadržali a predviedli na políciu. Samozrejme, že to nie je ničné, len je to pomsta a je to odpoveď Lipšica na rozhodnutie ústavného súdu. Lipšic povedal, alebo teda špeciálna prokuratúra, že tu nejaký ústavný súd sa nebude hovoriť, čo je a čo nie je správne. Ak smer sociálna demokracia bude niekedy ešte vo vláde, ľudia ako je pán Hruška, ako je pán Lipšic, alebo niektorí vyšetrovateľia budú musieť odísť zo svojej práce. My tento právny fašizmus z dielne pána Lipšica, právoplatného odsudeného zločinca, nebudeme rešpektovať. Toto už je normálne čistý fašizmus.
0: No a Robert Fico síce povedal, že nechce sa vyhrážať, Tieto slova predchádzali tomu, čo povedal, ale nedá sa toto považovať za vyhrášku?
1: Pozrite, ja som už povedal, že v tejto veci, keď napadol nejaký politik, aj v konkrétnom prípade obžalovaného bedera, vyšetrovateľov, tak sa ich zastal prezident policajného zboru. Dokonca teraz aj sudcov sa zastal aj predseda najvyššieho súdu aj predseda trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu. Z generálnej prokuratúry bolo, bolo ticho. Beriem, beriem na vedomie, každý si vlastne vyberá, na čo reagovať chce, na čo reagovať nechce. Môj názor je na to iný. Nebudem reagovať aj na viedrenia politikov, ale stačí si prečítať prepisy z polovinskej chaty, aby bolo zrejme, že aj napríklad pán Fico vie, že ja nemôžem na jeho tlačovej konferencie reagovať z povahy mojej funkcie aké vlastnosti to svedčí, keď na niekoho útočíte, o kom viete, že nemôže z povahy, z funkcie reagovať, to už nechám na posúdenie vašich divákov. On to tam aj sa na tej polovinskej chate priznáva, že on vie, že ide za hranicu, on vie, že to preháňa, ale ja sa nemôžem brániť, tak to bude robiť naďalej. Tak? Super. To znamená, že v tejto
0: chvíli čakáte na to, či sa vás generálna prokuratúra, teda menovite Maro Žilinka, nie. zastane alebo nie, alebo to, by ste to len to už, očakávali? Na to už nečakám. Na Nie. to už nečakáte. No, tieto slova pravdepodobne povedal Robert Fico práve v čase, ak to dobre počítam, keď bol Maroš Žilinka v Rusku na oslave 30. výročia miestnej prokuratúry, tak k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Ja sa ale na tie slova nepýtam náhodou, pretože vy máte 7-ročný mandát. Jeden, neopakovateľný. Napriek tomu je možnosť, ako odvolať v Národnej rade špeciálneho prokurátora. A Národná rada môže odvolať špeciálneho prokurátora napríklad, ak spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora. Môže sa napríklad toto dotýkať tých vašich výrokov, aby vás nie. napadali napríklad za ostré slova?
1: Nie, nie. To konanie, ktoré sa proti mne vedie, sa týka len mojich výrokov, kde návrh generálny prokurátor uložiť, myslím, trest zrážky z platu 10% na jeden mesiac. Čiže to nie je tento prípad.
0: Rozumiem, ale či v prípade, že naozaj ešte budete reagovať a budú sa objavovať takéto disciplinárne konania, bude sa čakať nejakým spôsobom na vašu chybu, aby ste boli odvolateľní v parlamente. To je pomerne vážna otázka, preto sa na to pýtam. Áno,
1: ale to je otázka špekulatívna. To, že samozrejme osoby, ktorým v týchto konaniach ide o všetko, o, o slobodu, o majetok, sa budú brániť akýmkoľvek spôsobom. Že tie útoky na nás, na mňa, na mojich kolegov prokurátorov, na vyšetrovateľov neustanú a neustali. To očakávam. A ako to dopadne, keď sa pýtate? Ja neviem. Je to dobrý boj. Proste možno nakoniec s ňom prehráme. Možno nakoniec spoločnosť bude akoby uspokojená tým, že ten systém proste rozsiahlej miery korupcie tu bude aj naďalej že bude mať systém našich ľudí, že človek, ktorý bude v nejakej pozícii, tak bude mať akoby trestnoprávnu imunitu, lebo bude mať svoje vzťahy na polícii, v justícii, v politike. Ja si myslím, že naša úloha je tento systém a a tie chápadla korupčnej chobotnice, ktorá naozaj tu na zvierala štát dlhé roky a nebolo sa možné bez toho pohnúť, že našou úlohou je to postupne rozpletať a prinášať tie veci predsud, to teda aj robíme. Ale či nakoniec uspejeme a či tí, ktorým tento um, um, naše aktivity prekážajú, budú úspešní, to vám povedať naozaj neviem. Ale to, to, to mňa nejako nevyrušuje, uh, pretože som presvedčený o tom. A práca prokuratúry, aj špeciálnej prokuratúry, je kolektívna práca. To nie je žiadna one-man show. A vyšetrovateľov tak isto. A ja som presvedčený, že robíme dobrú prácu.
0: Napriek tomuto Robert Fico, tak povediac, zosobňuje a to vaše meno pada prakticky na každej, ak nie, tak na každej druhej tlačovej konferencii. Môže sa úrať špeciálnej prokuratúry javiť uh, ako nejaká objektívna, nezávislá inštitúcia, ak vy ste naozaj boli pre- politickým predstaviteľom a naozaj Robert Fico v tomto čase... Tento boj zosobňuje, že to naozaj vaša nejaká, nejaká vendeta, nejaká osobná pomsta. Môže verejnosť veriť tomu, že toto nie je osobné? Zvlášť, ak vás, povedzme, takéto výroky môžu vyprovokovať? Je to toto osobné, je opäť špekulatívna je otázka, osobné, ale ľudia to si ju kladú. osobné.
1: A poviem vám aj konkrétny príklad, aby, vám, aby bolo zrejme, že to nie je osobné. Počas necelého roka výkonom aj funkcie som zrušil dve obvinenia. Dve uznesenia o vznesení obvinenia. Druhé v poradí bolo nedávno, keď som zrušil obvinenie obecným poslancom vo Varíne za extrémistický trestný čin. A prvé bolo, keď som zrušil obvinenie Robertovi Ficovi za trestný čin hanovenia národa, razie a presvedčenia. Nie je to absolútne osobné a nebude to osobné a nesmie to byť osobné.
0: Na Preto strane...
1: som prvýkrát videl tú tlačovú konferenciu, lebo ja tlačové konferencie politikov nesledujem. mne je to úplne ukradnuté, čo na tlačových konferenciách rozpravuje. A
0: prečo ich nesledujete? V rámci zachovania no, duševného uh, zdravia?
1: Uh, to trošku um, odľahčení? Ale nie len. Ale nie len. Takto. Uh, tým, že, 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 že je enormný nárast agendy na úrade špeciálnej prokuratúry, tak všetci prokurátori, vrátanie mňa, ale aj všetci ďalší vedúci prokurátori máme v pomerne vysoký nápad veci. Chodíme na úkony, pojednávame, rozhodujeme, píšeme obžaloby. Takže sa priznam, že ani časovo ja nemám čas riešiť, kdo čo kedy na mňa povedal, alebo nepovedal. Nech si každý hovorí, čo chce.
0: Rozumiem, ale... Uh ak sledujete náhodou aspoň občas tlačovky politických predstaviteľov, tak sa z nich minimálne dozviete o útokoch na, špecia- na prokurátorov špeciálnej prokuratúry. A teraz narážam na vašich kolegov napríklad Repu a Šúreka, pretože uh-huh. aj tí sú nejakým spôsobom pomerne častým terčom, alebo minimálne tým obdobím boli veľmi častým terčom práve slovných atakov niektorých predstaviteľov po- z politického života. Čiže... Toto ich ovplyvňuje pri práci, povedzme, pána Repu, pána Šureka?
1: Nie. Ja som presvedčený, že nie. Isté, že to nie je nič príjemné, najmä keď sú to také sústredené ataky a nie je to nič príjemné voči blízkým osobám, rodinám ďalej, Veď kvôli tomu to aj títo politici robia, ale myslím si, že sme všetci dosť odolní, aby sme, aby sme to nebrali na zretel, poprvé. A po druhé, ja si myslím, že... Že, že všetci veríme, že, že robíme dobrú vec. Že robíme dobrú vec. A veríme aj to, a chápeme aj to, že tým, že tie vyšetrovania idú čoraz ďalej a na tie najvyššie poschodia verejného života, že by bolo iluzorné si myslieť, že teraz niekde povie, tak chytili ste nás, vzdávame sa, áno, tu máte naše majetky, berieme dlhoročné tresty odňatia slobody. Nie. Tie ľudia sa budú brániť. A budú sa brániť akýmikoľvek prostriedkami. Aj nezákonnými, aj ja tu na. Počúvam o o nejakých politických motiváciách pri stíhaní. Žiadne neexistujú. Opakujem ešte raz, však stíhame aj predstaviteľov tejto koalície. Zrušili sme obvinenia predstaviteľom terajšej opozície. Ale príde mi to také dosť odvážne toto tvrdiť. V situácii, keď v minulosti policajný zbor ovládala skupina ľudí, ktorí sú vážne podozriví z korupčnej trestnej činnosti, ktorú vykonávali v súčinnosti s rôznymi oligarchami, kde boli účelové stíhania, kde boli účelové sledovania, kde boli účelové lustrácie. Ja som bol nezákonne sledovaný viacerými komandami, Bodorovým, Kočnerovým. Bol som účelovo trecne stíhaný v kauze Privatbanka 3 roky za bývalej vlády. A moja skúsenosť, aj táto osobná, to som prekvapený, že niekto s vážnou tvárou vie takéto tlačovky dávať, je, že to sa nesmie nikdy opakovať. Že nemôže byť žiadne účelové trestné stíhanie.
0: Práve toto, ale môže evokovať vašu len... snahu pomstiť nie. sa.
1: Pomsta nie, nikdy nie je dobrá emócia a nikdy vás nikam neprinesie. Preto som povedal, že som ak som vyhodnotil, že vznesenie obvinenia Roberto Ficovi bolo nezákonné, tak som ho zrušil. Nemal som s tým najmenší problém. A chcem ale povedať druhú vec, že že preto sa snažíme aj tie veci, ktoré sú v prípravnom konaní, posúvať čo najskôr na súd, aby boli podané obžaloby, aby bolo zrejme aj verejnosti, lebo budú verejné hlavné pojednávania, aká je dôkazná situácia. A ja som presvedčený, že v tých veciach, kde je podávaná obžaloba, v tých exponovaných profilových kauzách, je dôkazná situácia veľmi vážna. A to podľa mňa vedia všetci. A aj ďalšie osoby podozrivé vedia, kde ďalej sa môžeme potenciálne posunúť a preto tá panika a tie, tie ataky. Áno, sú nepríjemné, agresívne, ale nie no, sme naozaj z e, ako ste vypovedali.
0: E, tak, to znamená, e, máme sa pripraviť na nejaké diskreditačné kampanie, cieľané, budú vychádzať rôzne materiály, alebo čo sa dá očakávať? Máte už nejaké indicie, povedzme?
1: Dá sa očakávať čokoľvek.
0: Dá čokoľvek. sa
1: očakávať no. Dobre, viete, že v septembri boli, boli e, vzatý do väzby čtyria vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry. To trestné stíhanie určite malo zámer ísť ďalej, aj na prokurátorov. Je to zrejme z toho, ako dozorujúci prokurátor v tejto veci, Krajské prokuratúry Bratislava, klamal na súde o jednej veci, ktoré je v dozore úradu špeciálnej prokuratúry. Bol prikrytý generálnou prokuratúrou, že teda nebolo to umyselné. Že áno, mal, mal si overiť nejaké veci, ale... Nevadí na budúce. Vy ste očakávali, pán
0: Linčíce, že si príde nejaké komando aj pre vás?
1: O, bol som na to pripravený a som na to pripravený. A, môže sa to kľudne stať. Ja, ešte raz, aby sme sa chápali. A chápeme sa, myslím. Proste títo ľudia, ktorí na Slovensku ešte stále majú enormný vplyv, majú Rozumiem. enormné peniaze, ja si myslím, že ich nezas, akože potrebujú tie trestné stíhania spochybniť, spomaliť, a to a, rozumiem. A, a, ja sa, a, a ja sa skôr pôjdu? teraz pýtam na
0: také, tie, na také tie vaše očakávania, alebo uh, ako si ľudia budú vedieť možno vysvetliť niektoré veci, ktoré možno nastanú a my o nich vieme možno povedať už dopredu, lebo sa možno dajú očakávať. K tomuto skôr smerovala moja otázka. Uh, vy ste na Facebookovom profile úradu špeciálnej prokuratúry 30. decembra napísali. Budúci rok asi nebude o nič ľahší. Budeme ďalej rozpletať pavučinu korupcie a organizovaného zločinu, ktorý ničí právny štát v ďalších veciach. Udú podávané žaloby a verím, že padnú aj právoplatné rozsudky. Tak skúsme byť konkrétnejší. E, objavia sa nám, povedzme aj vo väzbe alebo v konaniach, ktoré sa ešte nezačali nejaké osoby, ktoré sú veľmi vplyvné a ktoré nejakým spôsobom teraz čeria politické vody a, a dostanú sa do problémov?
1: No, to viete, že na tvojom odpovedať nemôžem a bolo a by veľmi nerozumné dávať nejaké avíza alebo nejaký teasing robiť, že aká ďalšie, v žiadnom prípade a, a poviem otvorene, ideme podľa dôkazov ak budú dôkazy postačujúce na vznesenie obvinenia akýkoľvek osobe, z opozície, z koalície, z podnikania tak bude mať vznesené obvinenie
0: Rozumiem, pýtam sa aj preto, pretože NAKA dnes obvinila ďalšiu zločineckú skupinu, e, ktorá sa týka práve e, ľudí, ktorí pôsobili v minulosti na kufse, Ide o pomerne rozsiahlu akciu a veľkú záležitosť má tam figurovať je 12 ľudí a pomerne, bývalí, teda pomerne vplyvný bývalý predstaviteľ pána Zmeko. Čiže preto sa pýtam, že či sa nám tu naozaj do toho e, objemu, tých uh, zaistených ľudí alebo ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom v tej, v tej pavučine, o ktorej ste hovorili a o ktorej ste písali, budú objavovať nejaké iné významné tváre. To je uh, teda informácia, ktorou dnes prišli aktuality. No Môžete niečo o tejto akcii povedať, keďže je to akcia veci, práve prokuratúry? Pretože
1: preto, sa táto vec realizuje práve dnes. Prebiehajú prvotné úkony. Takže znovu nebolo by nejako rozumné z mojej strany takto prebiehajúcu akciu komentovať. Určite, akto to situácia procesná dovolí, tak som presvedčený, že dozorujúci prokurátor v tejto veci, mimoriadne skúsený prokurátor, bude zdržanlivo o veci informovať.
0: To znamená, že asi sa v tejto chvíli od vás nedozvieme viac, ale ide, predpokladám, o korupčné trestné správanie, pokiaľ ide o takúto
1: veľkú záležitosť. Je to tak? A nebudem to komentovať v tomto, tomto okamihu.
0: No, a Dnes sa ale objavila ďalšia zaujímavá informácia a tá sa týka, tak povedať, z toho druhého brehu, o tej zase informovali hospodárske noviny, s návrhom na podanie obžaloby sa zreme pred súd dostáva bývalý prezident pán Kiska. Je to v prípade firmy KTAG, vieme dobre, že ide o prípad, ktorý sa týka finančného zabezpečenia predvolebnej kampane, vy ste boli aj v tomto prípade jeho advokátom. Takže. Tu budete, dúfam, trošku konkrétnejší možno v svojom hodnotení situácie.
1: Nebudem konkrétnejší, pretože, pretože už nie som advokátom. Po prvé, po druhé, táto vec je v dozore Krajskej prokuratúry v Prešove, nie je v dozore Úradu špeciálnej prokuratúry. Ale by som možno, že jednu vec predsa len povedal, myslím, že aj to je dôkazom toho, že aj zmeny na policii, aj trestné stíhania nie sú vedené s ohľadom na nejakú politiku. Vyšetrovateľ, ktorý Tuto vec vyšetroval, sa teraz stálebo bol poverený vedením odboru Východ národnej kriminálnej agentúry. Tým chcem povedať, že aj som presvedčený o tom, že dnešné vedenie policie robí výber funkcionárov národnej kriminálnej agentúry podľa objektívnych kritérií. Nie podľa toho, kto má aké politické preferencie. A to je dôkazom toho, že naozaj vedieme trestné stíhania, ktoré sú v dozore špeciálnej prokuratúry bez ohľadu na akékoľvek iné záujmy, len podľa toho, aké sú dôkazy. Ale samozrejme, že sa snažíme veci vysvetľovať, napríklad aj, čo sa stalo veľmi polemickou témou v poslednom roku, v minulom roku, je otázka spolupracujúcich obvinených. Máme ich tu na viac ako možno 16 rokov, nebol to nikdy problém, pokiaľ sa pokiaľ sa stíhali hrubokrké mafiánske skupiny. Tomu rozumiem, na druhej problém. strane teraz
0: tu máme ľudí, ktorí naozaj, e, tak povediac, nadnesene trošku, alebo ako to hovorí tá druhá strana, e, udávajú svojich bývalých spolupracovníkov a majú za to podmienečné tresty, alebo majú tresty ako pán Beňa, e, kde hovoríme o 14 tisícoch, alebo sú to podmienečné tresty, tí ľudia sú na slobode, tí ľudia sa voľne pohybujú, e, čiže je tu otázka možno akéhosi nepomeru, toho spravodlivého trestu alebo nejakého no, postavenia pred zákonom. Nie je to tak? Dostávajú to tresty tak, že je to podmienečné a
1: dostávajú aj tresty nepodmienečné. Rôzne je to, samozrejme. A aj budú dostávať tresty nepodmienečné aj spolupracujúci obvinení. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že nejaká forma trestnej činnosti, najmä teda korupčná a organizovaná, sa bez spolupracujúcich obvinených odhaliť proste nedá. Pretože pri nejakých korupčnej transakcii sú len dve osoby. Jedna, ktorá dáva úplatok a druhá, ktorá si ho berie. Nedie sa tak v televíznom štúdiu, pred svetkami, nepodpisujú sa nejaké kvitancie, že áno, ja som zobral za to a za to vtedy a vtedy pečiatka podpis. Samozrejme, tá, tá, tá výpoveď spolupracujúceho obvineného, a na to je rozsiahla judikatúra našich súdov, Štrásburského súdu, je potrebné ju preverovať aj ďalšími dôkazmi, najmä nepriamými dôkazmi. Ale tváriť sa, že my teraz si vytvoríme nejaké osobitné dôkazné bremeno na spolupracujúcich obvinených, ako majú v islamských štátoch na, 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 na usvedčenie zo znásilnenia, že musia byť štyria priamy svetkovia mužského pohľavia, tak to je, to je nonsense. Ja to rozumiem, tá výhrada, ktorá smeruje
0: voči úradu špeciálnej prokuratúry, je skôr tá, že či vám na všetko stačí Bernard Slobodník a pán Imrece, čiže no, toto je viete, skôr tá otázka,
1: obvinených, myslím, že to v nejakom periodiku uh, spočítali je vyše 20 v týchto korupčných veciach, takže Určite nestačí pán Slobodník a pán Imrece.
0: Tomu rozumiem a predpokladám, že naozaj v týchto veľkých kauzoch máte aj dôkazy, ktoré podporia tvrdenia týchto e, kajúcnikov, aby sa Mali to úrado možnosť... špeciálnej prokuratúry zrejme nerozpadlo, lebo v Mali tom prípade ste... by to asi bola blamáž, ktorá by išla asi aj na triko špeciálneho prokurátora,
1: Mali ste možnosť zatiaľ sledovať, čo bol pomerne rozsiahly proces, postavený tiež na spolupracujúcich obvinených môjho predchodcu bývalého špeciálneho prokuratúra doktora Kováčika. Myslím si, že Všetci rozumne alebo teda objektívne zmýšľajúci vedia, že tie výpovede boli potvrdzované objektívnymi dôkazmi a preto bola aj uznaná vina. Teraz budú pomerne rozsiahlé veci, kde bola podaná obžaloba, či vo veci, či vo veci očistec, vo veci obžalovaného obvineného výboha, dnes vo veci obvineného rajeckého kolára, to budú rozsiahlé veci. A určite, ja som presvedčený, že v týchto veciach obžalobu stojíme.
0: No, ja sa len vrátim k pánovi Kovačikovi, pretože vieme, že čakáme na definitívny verdikt v prípade ano. jeho 14-ročného trestu. V prípade napríklad pána Rajeckého a Zoroslava Kolára, to je práve opäť novinka dnešného dňa, bola podaná obžaloba v prípade nelegálnej výroby cigariet. znamená to, že niektorí ľudia, ktorí možno zrušením obvinenia alebo e, tým, že sa niektoré prípady v úvodzovkách rozpadu možno a, rozpadnú, možno aj po zásahu generálnej prokuratúry, sa nám opäť do toho systému e, dostávajú vlastne v iných prípadoch, v iných kauzách. Vieme, že Zoroslav Kolár napríklad figuroval v prípade Vladimíra Pčulinského. Čiže preto sa na to pýtam, že tí ľudia, ktorí možno fungovali v rámci toho systému a podarí sa im v nejakej situácii niekde uniknúť, e, sa zrejme do toho systému dostanú opäť. Je to tak?
1: Tak mnohí e, z týchto obvinených sú stíhaní vo viacerých trestných veciach. Napríklad teda aj obvinený, už obžalovaný dnes dobyt Károvi Norbert Böder. Preto sa a na tu to chcem, tu chcem povedať ešte jednu vec, lebo tu na bolo to prepustenie z väzby, bolo interpretované, že. Došlo k pochybeniam vyšetrovateľov, prokurátorov? Vôbec nie. Tam všetky súdy konštatovali dôvodnosť trestného stíhania a o Norbertoj rozhodovalo rozhodovali možno, že všetky senáty na najvyššieho súdu a konštatovali dôvodnosť stíhania, dôvodnosť väzby. A k rozhodnutiu ústavného súdu došlo kvôli, kvôli, kvôli pomerne jednej spornej formálno-procesnej chybe na súde. A išlo o to, že ktorý sa pre prípravné konanie mal rozhodovať o predležení väzby a išlo o veľmi detajlný výklad rozvrhu práce špecializovaného trestného súdu a toho, že či v prípade, keď už sa o zmene do väzby nerozhodovalo, či má platiť výnimka v bode 9, išlo naozaj o formálno-procesnú, ak to vôbec teda bola, bola, bola chyba, ale sporný výklad rozvrhu práce. A práve naopak, dokonca ešte aj súca pre prípravné konanie, ktorý rozhodoval, že nevezme do väzby v tejto novej veci Norberta Bedora povedal, že aj v tejto veci novej je stíhanie dôvodné. Je dôvod väzby, ale boli tam príťahy, lebo to nebola väzobná vec.
0: No, na druhej strane, ak je pravdou, čo teda hovoria advokáti, práve Norberta Bödora, že sa vo veci, v ktorej je aktuálne, v ktorej bol riešený vo vstehu k väzbe, neudial žiaden úkon 9 mesiacov, tak to asi to nie problém je, je.
1: To nie je pravda, že 9 mesiacov. Čiže advokáti zavádzajú? Advokáti samozrejme, že zavádzajú ale nechcem ja zvlášť komentovať advokátov. Uh, advokát má v princípe taký, že voľný štýl, môže povedať v princípe, čo chce, ale však OK, ja to nikomu neberiem.
0: To znamená, ale, aby sme boli ale... presní v kauze Valčeky, do ktorej je nepriamým spôsobom zainteresovaný aj bývalý minister uh, Žiga Sakona, nie sú tam nejaké... Uh, no. prem- ne- nejaké le- Situácie, kde jednoducho by sa neurobili žiadne no, úkony, a tí ľudia tých,
1: tých vecí, viete, veď, veď jeden z, z v tejto veci z obvinených, Marian Kúčerka, už stojí pred súdom za kauzu Valčeky. Toto bola vec, ktorá bola z toho konania vylúčená, Norberta Bödora. A tým, že nebola väzobná vec, tak sa v nej nekonalo tak rýchlo, ako vo väzobnej veci. To je pravda. Ale to stíhanie dôvodné je... Dôvody väzby tiež podľa súdcu existujú. A znovu sa vrátim k tomu, že Norbert Böder nebol prepustený kvôli tomu, že stíhanie je nedôvodné, alebo že sa situácia dôkazná oslabila, alebo pretože je nevinný. Vôbec nie. Práve naopak. Všetky súdy konštatovali dôvodnosť stíhania, dôvodnosť väzby a došlo len medzi možno ústavným súdom a špecializovaným trestným súdom k spornej interpretácii, by som naozaj povedala, že detailov, nechcem ísť do bližších podrobností v tom náleze, to je rozvrhu práce. Či to Uslúša, malo byť na zrušenie rozhodnutia Najvyššieho súdu, ja si osobne úplne istý nie som, ale samozrejme, že rešpektujem nálezu ústavného súdu. Ale povedzme si, že v čom ten nález spočíva, lebo, lebo akože klamať ľudí e, opakovaním nejakej mantry, že ide o nevinné osoby, si nemyslím, že je správne. A preto sa my musíme ozývať a dávať veci, pokiaľ sa dá, v formou na pravú mieru.
0: Skúsme sa ale na to pozrieť trošku aj z technického pohľadu, ak to takto zjednoduším. Máme tu Norberta Bödera, ktorý nám výjde z Ilavy, niekoľko hodín je doma, potom si pre neho príde komando. Ja som sa na toto pýtala aj vo štvrtok ministra vnútra, štandardne sa to robievalo, či už napríklad u pánov, ako boli Černák a Melo a podobný, alebo pani Jankovská, takže sa ten človek v úvodzovkách otočil a vrátil do tej väznice a, a pokračil nejaké úkony v inom e, prípade. Toto je štandardné, to, čo sa udialo? E, pretože minister vnútra práve v tomto štúdiu povedal, že o tom nevedel ani vyšetrovateľ, ani dozorový prokurátor.
1: O prepustení. O prepustení. Áno, je to, je to pravda. Je to pravda. To znamená, že to nebolo nič účelové, ale tým, že, že nemohlo prísť k zadržaniu predbránu väznice, ako to býva obvykle, tak došlo k nemu až o niekoľko hodín. Predpokladám, že asi v mieste bydliska obžalovaného bedera.
0: Čiže vy to hodnotíte, že po technickej stránke je to v poriadku a nie je to nejakým spôsobom spochy- spochybniteľná záležitosť?
1: No, určite nie. E, a, a nespochybnili ju ani súca pre prípravné konanie, ktorý rozhodoval o tom, že teda nevezme obžalovaného bedera do väzby, ale konštatoval, že procesný postup bol v poriadku, dôvodnosť stíhania tam je, dôvodnosť väzby tam je, ale nebolo konané urýchlenie v tej veci.
0: Ja sa ešte vrátim predsa len k Kauze chata v Čífároch. Uh, aj nadácia za, na, nadacia za korupciu sa obrátila na generálnu prokuratúru, pretože sa jej nezdalo rozhodnutie Krajskej prokuratúre v vn, Nitre, ktorá zastavila celé toto konanie, ktorá svojím spôsobom um, zastavila možnosť použiť tieto dôkazy od posluchy v nejakých iných konaniach. To
1: nezastavila, nie. Oni zrušili uznesenie o začiatí stíhania vo veci. Oni o použiteľnosti dôkazov v iných veciach rozhodovať samozrejme, že nemôžu takisto ako ani my nemôžeme rozhodovať o použiteľnosti dokázali teda, nejaké nitrianské veci. To, skúsme to, to, si teda vysvetliť, čo sa vlastne učiteľný.
0: stalo a skúsme si povedať, či sú nejakým spôsobom tie nahrávky ešte použiteľné, pretože vy sam ste v minulosti hovorili o tom, že oni dokazujú mnohé iné záležitosti, uh-huh. či už ide o nejaké ovplyvňovanie výpovedia tak ďalej. Mnohí sa k tomu vyjadrovali a naozaj tam videli rôzne skutky, čiže akým spôsobom my vieme ešte nakladať s touto nahrávkou, okrem toho, že sa na to ako novinári môžeme pýtať.
1: No, e, o tom, či tá nahrávka použiteľná je, bude vždy rozhodovať konkrétny dozorový prokurátor počas prípravného konania, pokiaľ by to ako dôkaz chcel použiť. A v prípade, že bude podaná obžalovať, potom o tom bude rozhodovať súd. To vám poviem takú len všeobecnú vec, o tom nerozhodujem ani ja, ani generálny prokurátor, ani, ani internetové hlasovanie.
0: Tie námietky, ktoré sa tam objavili vo vzťahu k rozhodnutiu Krajského súdu, boli predovšetkým námietky týkajúce sa nejakého objektívneho hodnotenia e, toho celého prípadu. Či sa tu, e, či naozaj aj podklady po toto konanie boli vyhotovené tak povediac objektívne. Pustíme si teraz policajného prezidenta, pána Hamrana, ktorý celkom jasne vysvetlí, o čo vlastne ide a že či sa aj rozhodnutie javí ako objektívne. Nech sa páči.
2: Stáva sa nám to pomerne často, že v prípade politicky exponovaných osôb má polícia a prokuratúra diametrálne odlišný pohľad na vec. Dokonca sa nám stáva, že dozorujúci prokurátor má identický pohľad na vec ako vyšetrovateľ a keď do to vstúpi vyššia inštencia v rámci prokuratúry, tak jednoducho otočí a má na to naozaj úplne iný pohľad. Napríklad, mali sme ten prípad, tú chatu kde dozorujúci prokurátor preberal tú konkrétnu vec s našim vyšetrovateľom. Dvaja sudcovia, nezávisle od seba, sa stotožnili s tým postupom. Však tam bol vydaný príkaz. A napriek tomu, keď to preberal prokurátor krajský, tak ako keby úplne otočili a mali na to úplne iný názor a dokonca celé to konanie považovali za nezákonné a neopodstatnené. Ak rozhoduje o tom prípade prokurátor krajský, ktorý je spolužiak jedného z aktérov na tej chate. Tak neviem, mne to prípada ako konflikt záujmov. Najmä ak podklady pripraví prokurátor, ktorý poluje v susednom revíri. Osoby, ktorá sa zúčastňuje to posedenie na tej chate.
0: No presne o tom hovorila nadácia za korupciu. E, v, o tom teda som hovorila pred tou dokrutkou a ja len pripomeniem, že nadácia hovorí zistenia nadácie zatiaľ nepreukazujú, že k zaujatosti konkrétneho prokurátora došlo. Uvedené prepojenia však vytvárajú dojem, že krajská v vnitre sa ako celok nejaví objektívna a nestranná. Odpoveď generálnej prokuratúry je zamietava v tejto veci. Ako to ale hodnotíte vy z pohľadu toho, čo hovorí aj policajný prezident?
1: No, určite nebudeme ja hodnotiť postup inej prokuratúry, krajskej prokuratúry v Nitre, ale ešte raz rozhodnutia krajskej prokuratúry v Nitre nezavezujú prokurátorov radu špeciálnej prokuratúry, takisto ako naše nezavezujú ich. Čiže preto hovorím ešte raz to isté, že to, či dôkaz, či tie, či tie obrazovo-zvukové záznamy z tej polovníckej chaty budú alebo nebudú v nejakom konaní použiteľné ako dôkaz, o tom bude rozhodovať vždy konkrétny dozorový prokurátor. A v prípade súdneho konania súd. Nič iné sa k tomu povedať nedá. A môžeme dlho hovoriť o judikatúre Štrátsburského súdu, či taký dôkaz použiteľný je alebo nie. Podľa mojej mienky použiteľný za určitých okolností je. Nie je tam žiaden nejaký absolútny zákaz použitia takéhoto dôkazu. Ale znovu, nie je to na mojom vyhodnotení v konkrétnej veci, je to na vyhodnotení konkrétneho prokurátora. Ale z toho, čo hovoríte, predpokladám, nejaké... že sa
0: nestotožňujete s výrokom, že tieto nahrávky sú nezákonné.
1: A... No, takto. Uh, neviem, koho to je výrok. Uh,
0: to je výrok, ktorý práve adresovala krajská prokuratúra vo vzťahu k tomuto rozhodnutiu, takže...
1: Ja, ne, ne, názory iných prokurátorov nebudem komentovať, lebo očakávam, že nebudú oni, ani oni komentovať moje právne názory a právne názory prokurátorov USP. čo sa v minulosti samozrejme, že stalo.
0: Rozumiem, je to aj spoločensky závažná záležitosť, preto sa na to pýtam a preto asi očakávame výroky rôznych aktérov a ľudí, ktorí teda majú čo do tohto povedať. Poďme ale na chvíľku ešte ku Generálnej prokuratúre, práve k osobe pána Žilinku. Maro Žilinka, ako vieme, sa v Rusku, objavil na oslavách 300. výročia generálnej prok- miestnej prokuratúry, čiže období generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. E, vieme, že za, za to bol výrazným spôsobom kritizovaný. Vy ste už sám povedali, že by ste na takéto stretnutie do Moskvy nešli. Ako to hodnotíte v kontekste celej tej návštevy? Pretože vieme, že sa tam stretol práve so šéfom prokuratúry, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie, Vieme, že práve zo strany Ruska boli informácie našej SIS aj o tom, že sú tu podozrenia z kyberútokov. Napriek tomuto máme nášho generálneho prokurátora, ktorý tam uzatvára aj v tejto veci bilaterálne dohody. Je to v poriadku?
1: Ja určite nebudem hodnotiť zahraničné politické preferencie generálneho prokurátora. To si ho musíte pozvať do štúdia, aby vám na otázky odpovedal. Ja to hodnotiť nebudem.
0: Na druhej strane vieme, že tu už bola aj kritika pani prezidentky, ktorá bola pomerne sklamaná z toho, akým spôsobom sa Maru Žilinka vyjadroval aj na adresu um, pána ministra Korčoka, ktorý povedal, že kedykoľvek teda bude o týchto záležitostiach diskutovať s pánom Žilinkom. Pán Žilinka odkázal, že pán minister zahraničných vecí si asi neuvedomuje, že nie je jeho podriadeným. Uh, takáto Takéto komentáre na adresu neviem. politikov sú v poriadku? Neviem, m-
1: m- mne ešte v lete pán generálny prokurátor povedal opakovane, keď sme sa bavili aj o tých útokoch na prokurátorov špeciálnej prokuratúry, že v žiadnom prípade by sme nemali nikdy reagovať na vyjadrenia politikov. Či zmenil názor na to, alebo sa to týka len v prípade kritiky jeho osoby, to neviem, to sa musia pýtať jeho.
0: Čiže nechcete to komentovať? Uh... Vráťme sa ešte ale aj k paragrafu 363, ktorý sa opäť mal včera rokovať, o ktorom sa mal rokovať na koaličnej rade. Zdá sa, že stále nemáme nejaký výsledok, pretože Veronika Remišová sa ním nepochválila. Napriek tomu, že zdá sa, že práve ona túto otázku opätovne otvorila aj včera. Tak nech sa páči, pustíme si záznam toho, čo povedala Veronika Remišová. Máme dve alternatívy. Jedna alternatíva je zrušenie tejto kompetencie pre generálneho prokurátora. To je tá alternatíva, ktorá povedzme, je taká radikálnejšia. A druhá alternatíva je jeho úprava len na niektoré veci, tak aby napríklad po podaní obžaloby sa už, sa už nemohol použiť. Pán Lipšic, vieme, že toto bol naozaj veľký problém v prípade Vladimíra Pčolinského, v prípade e, iných ľudí. Vieme, že napríklad pán Kysel už mal napísanú obžalobu, s ktorou chceli spred súd. 3,6,3 v niekoľkých prípadoch závažných zauradovala. Prečo podľa vášho názoru politici stále nemajú odvahu s tým nejakým spôsobom pohnúť?
1: To sa musíte byť tých politikov. Lebo na konci dňa e, ustanovenie pregrafu 363 t- to, to, to nakon, ak si to nadrobne na rozmeníte, tak to nie je otázka právna. Aby by to bola otázka právna, tak urobíme analýzu trestných poriadkov všetkých krajín Európskej únie, zistíme, že to nie je nikde v tomto rozsahu, ako len na Slovensku, keď to zmenili v roku 2015 v trestnom poriadku a podľa toho by sa teda parlament by tomu venoval nejakú pozornosť, aby to upravil e, e, podľa toho, aký je štandard v Európskej únii. Tá kľúčová otázka je, že či potrebujú vysoko postavený verejní funkcionári nejakú záchrannú brzdu v prípade, ak už napríklad nejaká kauza smeruje na súd. To je otázka politická. Či potrebujú alebo nepotrebujú. Lebo z trestného procesu, však tomu sa už vyjadrilo pomerne veľa ľudí, bývalý sudca Súdneho dvora Európskej únie, bývalý generálny advokát, nie je problém urobiť komparatívnu analýzu. To je, je najjednoduchšie, na, na asi už robená aj bola.
0: To znamená, že... Že
1: tváriť sa dnes, alebo keď niekto tvrdí, že paragraf 363, o ktorom pred rokom nemali ani právnici, ktorí n- nerobili trestné právo žiadne tušenie, a dnes o tom vie celé Slovensko, že to je nejaký úholný kameň zákonnosti trestného stíhania, tak samozrejme, že to je nezmysel. To je, tak na, to je, to je úplná absurdnosť.
0: Čiže potrebujú politici 363 ako nejakú pojsku pre, pre svojich ľudí? To sa
1: musíte pýtať, sa musíte pýtať ich. Tak
0: pýtam sa vás ja na názoru, pretože a, a, teda ja sa, to je ja, sa byť... otázka, ktorá e, tu naozaj hmm. je pol roka a čakáme a ovplyvňuje nám to niektoré konania.
1: Zrušovanie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní má význam vecne. Len vtedy, ak to rozhodnutie vytvára prekážku veci rozhodnutej, aby sa nemuselo ísť do obnovy konania. Napríklad zastavenie trestného stíhania voči konkrétnej osobe. Tam by mal mať generálny prokurátor právomoc, takéto meritorné rozhodnutie zrušiť. Zrušovať uznesenie a zniesenie obvinenia, ktoré je len procesným rozhodnutím, ktorým sa nejaký proces rozbieha, je anomáliou a naozaj nepoznám krajinu v ktorej by takéto ustanovenie existovalo.
0: No, táto záležitosť, ako som spomínala, sa udiala v prípade Vladimíra Pčolinského, ale aj v prípade pána Háščaka z uh, Vieme, že pána Háščaka práve vo veci žiadosti o ospravedlnenie a prípadne aj o uh, nejakú finančnú náhradu zastupuje pán Peter Kubina. Je to váš bývalý kolega uh, z, z vášho bývalého pôsobiska. Ste sklamaní?
1: Tým, že sa to týka veci, ktorá je v dozore stále, Úradu špeciálnej prokuratúry, tak nebudem verejne komentovať, či som alebo nie som sklamaný, ale poviem, že stále považujem postup v tej veci dozorového prokurátora za zákonný a správny.
0: To znamená, nebudete osobne komentovať, nebalo že či nejakým to ani, spôsobom rozumné, Petar pretože
1: pretože v tejto veci pán Haščák vlastne spochybňuje procesný postup špeciálnej prokuratúry. Čiže aby som ja komentoval, koho si zvolil za, za advokáta verejne. Ja som doktorovi Kubinovi svoj názor povedal a určite, ale ho nebudem zverejňovať. Práve kvôli tomu, že, že je spochybňovaný postup prokurátora špeciálnej prokuratúry, ktorý ja považujem za zákonný a správny.
0: Rozumiem. Čiže v tomto prípade z toho asi vieme odvodiť, že bývalí kolegovia stoja tento raz na opačných brehoch. Ešte na záver taká možno trošku všeobecná otázka. Mali sme tu v minulosti razy ako výchrica, búrka, boli tu snahy očistiť justíciu, boli tu snahy očistiť políciu. Čistí sa to naozaj? Čistí sa aj prokuratúra? Máte pocit o spoločnosti? Smerujeme k tomu?
1: Ja som to už možno naznačil pred, pred chvíľou, že myslím si, že je to dobrý boj, ale na konci dňa to nemôže byť boj, ktorý bude viesť niekoľko vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.
0: No a v tomto prípade môžete byť optimista Pokiaľ, alebo pesimista. Tak ja som optimista, optimista, ja som alebo optimista,
1: alebo ale, ale je to samozrejme, že aj na spoločnosti, že, že, že či... Uh, sa vrátime do systému tých našich ľudí, kde budú ľudia, ktorí majú nejaké postavenie stát nad zákonom a budú môcť si robiť, čo, čo chcú a budú, tá krajina bude skorumpovaná, bude ovládaná zločineckými rôznymi skupinami bielych golierov, a oligarchami, alebo sa posunieme niekde, niekde ďalej. Samozrejme, že vždy tu bude korupcia, vždy tu bude aj zločin. Otázka je, v akej miere. A ak sa vrátime naspäť a budeme teda riešiť len kradeže bicyklov a kompotov, tak... tak To je aj otázka spoločnosti, do akej miery si tú očistú spoločnosť želá. Úplne
0: záverečná otázka. Viete si predstaviť, že tí aktéry najzávažnejších kaos budú vo finále poprepúštení na slobodu beztrestne?
1: Nie, ja som presvedčený o tom, a dokázanú situáciu v mnohých veciach poznám. A nepoznám ju len z médií. Že tie obžaloby, ktoré postupne dávame na súdy, a už tam viaceré už sú, že budú úspešné. Že budú úspešné. A ja si preto myslím, že sa nás snažia zastaviť tak, takýmto spôsobom, veľmi agresívnym, pretože aj politici, ktorí nás napádajú, vedia, že ako náhle budú obžaloby podané a budú už prvostupňové rozsudky, už to nebude možné zvrátiť. A toho času nemajú veľa.
0: No a úplne posledná záležitosť, ako naloží úrad špeciálnej prokuratúry práve s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom sa konaniu vyhýbajú, máme na úteku viaceré uh, osoby, ktoré figurujú naozaj v závažných kauzách. Ide o pána X, pána Košča, uh, von mimo republiky, Slovens- mimo Slovenska sa nám pohybuje aj pán Výboch, pán Kalavský, uh, čiže viacerí aktéry, ktorí majú čo hovoriť do kľúčových záležitostí a ktorí teda naozaj uh, sú obvinení vo viacerých prípadoch. Uh, spolupracujú, nespolupracujú, komplikuje vám to nejakým spôsobom konanie?
1: Ako viete, tak obžaloby sú podané aj vo veci pána Výboha, aj vo veci pána Košča, čo znamená v tých veciach sa koná. Tam by som možno len upravil pozornosť na taký rozdiel. Keď už sa schylovalo k trestnému stíhaniu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, však ako sa to už aj písalo už od leta, nikto neušiel. Nikto neušiel. Neušli vyšetrovateľia, neušli sme my pán Kalavský, pán Košč a ďalší sú na úteku. Prečo sú na úteku? Pred spravodlivosťou. Čiže máme inštitúty, ktoré umožňujú konať aj proti ušlemu, tie sa využívajú, vo veciach sú podávané obžaloby a samozrejme, že sú vydané aj medzinárodné európske zatýkače, aby sme, aby sme tieto osoby, ktoré sú trestne stíhané, mohli v nejakom, v nejakom čase mať na Slovensku.
0: Tak ďakujem pekne. To boli už posledné slova. Pán Lipšic, ďakujem pekne, že ste si našli čas. Viem, že sa ešte vraciate do úradu, lebo ste pomerne dosť vyťažení. Tak ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Že ste tu boli. Dámia a páni, analýzy na hrane sú tu pre vás každý útorok o 18:00 na webe a na Facebooku. Na no Štvrtok sa už teším na televízny duel. Do tohto štúdia príde Boris Kolár a Ladislav Kamenický, takže sledujte na vo štvrtok o 21:40. Majte sa fajn. Uvidíme sa vo štvrtok. We'll